0: Zapraszamy na podcast Samiec Beta, podcast dla facetów aspirujących do miana samców Alfa. Zapraszają Mateusz Płocha i Szymon Żurawski. Szymon, co powinien nosić prawdziwy samiec Alfa? Ja wiem,
1: bo sprawdziłem to. Dawaj. Hmm, biały t-shirt, mhm. dżinsy, sportowe obuwie... I brązowy pasek.
0: Brązowy pasek musi być koniecznie? Nie,
1: to jest już taka, jak chcesz być uznawany za takiego, co się zna na modzie. Kurde,
0: brzmi jak spoko zestaw tak naprawdę. Sobie jesteś tak ubrany trochę dziś. E,
1: no, trochę tak. ale No tak, ale nie, nie. Bo też chodzi o to, żeby te ciuchy były niedopasowane do ciebie, nie? W sensie, żeby koszulka była za duża albo za mała, spodnie były za duże. I buty mogą być dopasowane wtedy.
0: Okay. Jest to ciekawa tendencja, że mówi się ciągle i ciągle się jedzie ludzi, którzy chodzą w rurkach. Jak na przykład zrobić sobie research, czego nie można nosić, albo co w jakichś różnych portalach przejawia się, jaka jest część wspólna, to ciągle jedzie się, że Jezu, te rurki. No po prostu nie można nosić rurek. Nie? Mhm. Niezwykle to jest ciekawe, dlatego że moda, jak wiemy, zatacza koła i zakłada. No teraz obecnie jesteśmy w fazie szerokie nogawki.
1: Tak, weszliśmy w fazę 2003 jako szczyt cywilizacji człowieka. Dokładnie tak.
0: I podejrzewam, że za 20 lat, wspomnijcie jeszcze moje słowa, powrócą rurki.
1: Ale niektórzy noszą rurki, nie? Ten właśnie Machine Gun Kelly, no to nosi czasami rurki. W sensie, no jakby rurki, no to jest taki, wiesz, hasło wytrych, no...
0: No tak, właśnie też tak uważam, że ja na przykład jestem bardzo daleki obecnie, bo bywało u, u mnie różnie. Ja naprawdę n- nie będę się do nikogo dopięczał, jak się ubieram. No.
1: Bo ty w ogóle jesteś taki, Mateusz, y, trochę ten przykłada już dużą wagę, nie do wyglądu? Bardzo często jak ktoś się mnie pytał, a który Mateusz Płocha, który to jest, ja wtedy mówię, ten taki, co chodzi tak ładnie ubrany zawsze. A oni, a to ten. To,
0: to bardzo miłe. Co w się sensie, faktycznie przywiązuje do tego wagę, ale nie też tak, żebym nie wiadomo ile czasu nad tym spędzał. Raczej starałem się, żeby moja garderoba była wystarczalna na długi czas. To nie jest tak, że ja robię jakoś dużo zakupów, nie robię ich zbyt dużo. A ostatnio jak odkryłem Vinted, to byłem przeszczęśliwy, bo mogłem kupić bardzo dużo ciuchów, które do, to mi strasznie, z Ralfa Lorena. <laughs> Ale te koszule są świetne, no, mają świetne materiały To jest, materiał, to, jest ten koń
1: na logo? To nawet dla sobie mam przyje. A To tak jest, jest koniem. No. Właśnie to jest dobry moment, żebyśmy powiedzieli, że sponsorem dzisiejszego odcinka...
0: Ralf <laughs> Loren. Nie jest, nie jest,
1: sponsorem dzisiejszego odcinka nie jest Zalando.
0: Nie jest, Nie. nie jest. jeśli ktoś chce nas skancelować, bo tu się odnosimy do pewnej sprawy. Czy, czy wszyscy wiedzą, ale kiedyś Kasia Babi skancelowali za reklamowanie Zalando. Tak,
1: no ale Mateusz, dlaczego przychodzisz dzisiaj z tym tematem właśnie ubrań?
0: Strasznie mnie fascynuje. Ja, też muszę ci się przyznać, byłem kiedyś wkręcony w temacik właśnie, jak się tutaj elegancki mężczyzna powinien ubierać. Mhm. Śledziłem bloga na przykład pana Mr. Vintage'a albo... Był makaroni tomato albo zakroman, pewnie nie zdajesz sprawy w ogóle, o, o, to jest o czym jakiś ja mówię. Świat, o którym. To jest, ja ci mogę powiedzieć właśnie. To jest.
1: no trzej.
0: Cały osobny po prostu świat. Okazuje się, że jeśli chodzi o klasyczną-męską elegancję, bo ja o tym mówię, ja nie Taka. mówię teraz o modzie w ogóle. No. Nie? Tylko to jest klasyczna męska elegancja. To jest świat, który rządzi się bardzo sztywnymi zasadami, mhm. tak naprawdę. I jak wsiąkniesz w to, to stajesz się po prostu bucem. Od okay. razu. No bo, no dobra. Nie, no jakby fajnie znać, jakby, no nie wiem, technikę zawiązania krawata, taką fajną, żeby ładnie to wyglądało pod szyją. Ale z drugiej strony, jak ktoś źle zawiąże krawat i teraz pucujesz się na sadzie, co ty masz pod szyją? No to przestań, nie rób tego. Nie, nie, bądź takim, nie bądź takim gościem, tak. I wydaje mi się, że dałem się trochę na to nabrać w moich wczesnych latach dwudziestych i chciałem przestrzec młodych mężczyzn, którzy nas słuchają, żebyście nie wkręcali się w to aż tak bardzo, (śmiech) ponieważ ja tutaj mówię, że ten świat rządzi się sztywnymi zasadami, ale to jest trochę nieprawda, że nawet ten świat męskiej elegancji, niby klasycznej, jakby też nagina trochę te zasady, a poza tym bardzo łatwo się wkręcić coś, co ma zasady ogólnie. Oczywiście. I wtedy, tak, i wtedy to bardzo chorobliwie przestrzegasz. I co mnie najbardziej dziwiło, teraz już tak patrząc po takim długim czasie, kiedy jakby no trochę wyszedłem z tego świata, na zasadzie, że muszę być ubrany w odpowiedni sposób, bo inaczej trochę przypał, to ciekawe, że najbardziej do tych zasad stosują się właśnie korwiniści. I hmm. z wszelkiej maści właśnie prawicowcy, konfederaci, lewica ma to w dupie. Zauważyłem, że lewica, jeśli już to może ma taki mały wkręt w jakiś tam. Kaszkiety. E, w kaszkiety, myśli. No,
1: no total. tak, tak, Kaszkiety. W sensie jako ma wkręty we wszystko, co może jakoś mieć konotację z ruchem jakimś robotniczym i wiesz, dokerami. I takie to jest. Więc Bardzo możliwe, tak. Jak się pojawiło piki blinders, no to jakby kaszkiety w ogóle eksplodowały, nie?
0: No tak, a widzicie, a to nie, to nie zwróciłem uwagi. Najwyraźniej, no. <laughs> A prawicowcy faktycznie ubierają się ba- w bardzo ładne, dobrze skrojone garnitury. Faktycznie dobrze potrafią nosić te garnitury. Nie wiem, czy ostatnio słyszałeś, była też aferka a propos Patryka Jakiego, tak. który miał y, spodnie dresowe. No takie,
1: jak ja mam teraz prawie, no, tylko no że jest znaczka. No. no
0: właśnie, i tu jest cały bajer, bo Patryk Jaki za bardzo wsiąknął w świat męskiej elegancji, a. który dopuścił troszkę, troszkę dopuścił, właśnie trochę po pandemii, takie spodnie Elegancko-dresowe. Okay. Tylko, że one w tym ujęciu, w którym on był pokazany w, tej, w tym Parlamencie Europejskim, bo to był w Parlamencie tak. Europejskim, że pamiętam, yy, wyglądały bardzo źle, wyglądały jak zwykłe dresy. Nie? Mm-hmm. A jak sobie wejdziesz teraz i prześledzisz na przykład, mm, no nie wiem, właśnie takiego makaroni, tomatu jakiegoś zakaroma, no, takie wiesz, yy, prywatne miejsca, w których możesz kupić eleganckie ciuchy powiedzmy, trochę niższych cenach niż powiedzmy, yy, no nie wiem, Ralph Lauren. Yy, albo, no nie wiem, yy, Empory Armani czy coś w tym stylu, to faktycznie oni tam kultywują różne trendy. No i tam takim właśnie trendem jest trochę, ta, to, trochę to, że yy, nosisz takie spodnie dresowe, ale trochę bardziej że na przykład skrojone bardziej w kancik, z lepszego materiału. No i tutaj Patryk Jaki myślał, że sobie no taki trochę casualowy bardziej styl pod marynarkę dobiera, no a w kamerze wyglądało tak jak wyglądało. I czy ja staję tutaj w obronie Patryka Jakiego? Trochę tak. <grym się z nim> Nie pierwszy raz jestem po złej stronie właśnie mocy. Właśnie,
1: już y, y, którąś audycję z kolei y, właśnie stajesz po takiej dziwnej stronie. Y, teraz Państwo tego nie widzą, y, ale y, Mateusz bierze takiego potężnego łyka tutaj y, alkoholu. Nie będziemy reklamować jakiej marki, ale jest droższy niż no myślę 40 zł za butelkę. O nieprawda, to pereku, jest z jest Lidla nie? stary, A, to, okay. jest,
0: to kosztowało 24 zł.
1: Ale wygląda i smakuje jakby było trochę droższe, no bo jesteśmy za naszym <laughs> jubileuszem. E, nagraliśmy już 10 odcinków, teraz leci 11. Tutaj właśnie stwierdziliśmy, że sobie trochę możemy pozwolić na takie małe świętowanie, więc ku wam, drogie osoby słuchające. Jestem ciekaw, czy ktoś, znaczy zna, znam statystyki, wiem, że tak jest, ale że gro osób przesłuchało wszystkich odcinków, więc jest z nami ponad 10 godzin.
0: To strasznie dużo, bym powiedział. powiedział nawet czuję się trochę zaniepokojony, że to jest du- za dużo.
1: Ja mam kolegów i koleżanki, które uważam za swoje na przykład takie, że no okej, okay, ko- koledzy, i na przykład z nimi spędziłem mniej niż 10 godzin na takich rozmowach, że słuchałem co oni mówią, nie?
0: to prawda. A, a, a w zasadzie yy, trzeba przyznać, że my aż tak dobrze się nie znaliśmy przed tym Właśnie, podcastem. To jest prawda. No. My się bardziej dotarliśmy poprzez ten podcast.
1: To prawda, a też jest ciekawostką, że o tym podcaście już mówiliśmy. Ho, 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 bardzo dawno. Można by nawet prześledzić jak dawno, ale może tego nie róbmy. Ale z okazji właśnie takiej... Chociaż chętnie bym posłuchał jeszcze o tych ubraniach. Ja sobie teraz tak zdałem sprawę, że mój przyjaciel, Paweł Swiernalis, znany jako Swiernalis, też wszedł bardzo mocno w świat męskiej mody i on potrafił spędzać godzinę na na oglądaniu na przykład tych do garniturów, co się wsadza w poszetek. Poszetki. Bo uwaga
0: tutaj, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, jak to dokładnie wszystko nazywa, to ta kieszonka na piersi to się nazywa brustasza, a ta chusteczka, zwana potocznie, to jest poszetka, drodzy państwo. Czy kogoś to ubogaciło? Nie sądzę. Czy ktoś może zaimponować komuś? Może kiedyś się tak wydarzyć.
1: Poprosiłem Pawła, żeby nagrał, żeby napisał mi kilka słów o swojej relacji właśnie z tą męską modą, bo ostatnimi czasy też się wycofał z
0: tej relacji. Wydaje mi się, że wiesz, co, po 30 traktowanie serio tego, jak się ubierasz, to trochę trochę zgupie.
1: Mm, no nie wiem. W sensie ja mam wrażenie, że dopiero wchodzę w mój okres interesowania się tym, co ubieram. Może dzisiaj tego nie widać, bo i, 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 i koszulkę ale białą, ale zmienię to. Jak już tak sobie gadamy o ubraniach, dzisiaj będzie taki bardzo spokojny y, odcinek. Chyba nie będziemy obrażać papieża ani innych jakichś osób. Możemy
0: sobie zrobić taki challenge, że na przykład nie obrażamy papieża w tym odcinku.
1: No postaram się. E, no dobrze, no to Mateusz, kogo uważasz za najlepiej ubranego męskiego aktora? Na przykład w Polsce. W Polsce aktora? Tak, że prywatnie, ktoś jest najlepiej ubrany. No,
0: to jest dobre pytanie, bo mm, nie wydaje mi się, żeby polscy aktorzy przywiązywali wagę do ubioru. Mhm. W ogóle w Polsce to jest dość ciekawe, bo mm, jak na przykład prześledzisz te polskie ścianki y, przy premierach filmu, czy coś w tym stylu, nikt niespecjalnie, w sensie ludzie się niespecjalnie trzymają y, jakby jakichkolwiek jakikolwiek zasad i jak dalej. Kurde, chyba muszę przyznać, y, y, Kurde, mój kolega Michał Meyer. Mhm. Michał Majer się bardzo fajnie ubiera, trzeba przyznać. Aczkolwiek przy ostatnim programie, który prowadził, to był ten Mask Singer. A no. Ten strasznie dziwny program. Jest dziwaczny ten program. To, 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 to miałem poczucie, że trochę za bardzo był tam ubrany, nie? Ale ogólnie Michał Majer bardzo fajnie się ubiera. To
1: ja drodzy Państwo, no nie wszyscy może znają program Mask Singer. A to oglądałeś Mask Singer? Obejrzałem pół odcinka, ale no mnie wysadziło z butów. Ja jestem do różnych. Ja widziałem dużo rzeczy w internecie, nie? W sensie mhm. Radistik.pl to kiedyś był mój czas, ale to było dziwaczne no. i opowiedz trochę o czym oh, jest churda. ten program. Ja obejrzałem
0: trochę tych odcinków. Bo już się skończył sezon, skończył więc się. można tak. podsumować. Można no. podsumować, aczkolwiek nie oglądałem do końca, w pewnym momencie trochę mnie znudziło, ale byłem jakoś tak strasznie zafascynowany pomysłem na ten, na ten program, bo no to jest takie tak naprawdę, to są po prostu bachanalia, takie naprawdę na 100%. I w momencie, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, to TVN akurat był gotowy, żeby właśnie ten program wypuścić. Nieświadomie, no bo oni nie planowali tego jakby w kontekście wojny, no ale akurat to mieli gotowe. I akurat wybuchła wojna, pierwszy odcinek wyszedł i to wyglądało tak, jakby TVN miał absolutnie wypierdolone w to, co się dzieje teraz i stwierdzili, dobra, bawmy się. No i program polega na tym, że ludzie, gwiazdy, celebryci, często muzycy, są przebrani w jakieś abstrakcyjnie totalne stroje. Na przykład tam był w tym, w tym programie, no nie wiem, przebrany prysznic, A. ktoś przebrany za prysznic, ktoś przebrany za słońce, no jakieś takie abstrakcyjne byty. No i śpiewał piosenki, no i jury tego programu miało tam zgadywać, co to być może jest za gwiazda. No i pod koniec programu odpadała jednak gwiazda, no i tam y, autowała się, że to jest właśnie, na przykład, tam, nie wiem, no, Basia Kurdej szatan czy ktoś tam inny.
1: A y, kto tam był w żywi?
0: A zgaduj. No znaczy, tak, ja, nie, nie, widziałeś płocikę, trochę wiesz. No nie, był <laughs> Wojewódzki. Y, była. Y, Julia Kamińska. Julia Kamińska, Kacperuciński. Co mi ten Kacper Kacperuciński w ogóle zdziwił, że. Y, znaczy trochę zdziwił, nie zdziwił, no bo no jest to już trochę taki, nie wiem czy ty, pami... nie, ty chyba nie pamiętasz, on był gdzieś na Famie w ogóle.
1: To jeszcze nie moje czasy.
0: To może nie byłeś wtedy. A Kacper też jest improvizatorem, jest w ogóle bardzo zdolnym człowiekiem i, i, i trochę zdziwiłem jego obecność w tym pro- programie. Yy... No i te, te jury to było takie, no w sensie nie, nie bardzo wiedzieli jak to komentować, co tam się odbywa. Więc najczęściej mówili: "A to pewnie jest Kaczyński." I miałeś takie: "No dobra, już kurwa przestańcie powtarzać ten sam żart." Co głównie oczywiście Kuba robił Ludzki.
1: Powtarzał ten sam żart od 20 lat. Co?
0: No, nikt się tego nie Szok. spodziewał.
1: Shocking, ale będziemy mieli jutro newsa.
0: No. Na jakimś poziomie to jest oczywiście ciekawe do obejrzenia, no bo zastanawiasz się, kto jest faktycznie tą osobą, która śpiewała i przez kilka odcinków to było ciekawe, ale potem to oraliśmy gatą, z moją dziewczyną. Yy, ale włączyliśmy sobie amerykańską wersję. I w Ameryka... tam się dzieje. No tak. kurwa, nie, tam jest sztos, tam Maxa, no stary. I jak sobie wpiszecie, wpiszecie sobie na przykład <coughs> Mask Singer wersję amerykańską, to tam jest taki, i, i, i tam jest postać przebrana z aligatora, chyba, z tego co okay. pamiętam. I ogląda się to, naprawdę to jest mnóstwo wykonań. Za każdym razem to jest po prostu inny głos. Za każdym razem się śpiew... Ten sam człowiek, tak. Za każdym razem inaczej. Tak, no i y, 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 jakby on celowo, no jakby tak wszystko okay. robił, żeby żeby nikt go nie rozpoznał. I na koniec się okazuje, że to jest koleś Backstreet Boys Wow. i masz takie, jaki kurwa zdolny koleś. I, no, i faktycznie jest ten efekt Który effect, ten wow. z yy, Nie, Nick, Nick Carter? Tak, główny. Nick, wow. Nick Carter, no. I, okazuje, I też by się w życiu nie spodziewał, że to jest ten koleś, który ma aż taki talent, nie, mm-hmm. że no wiesz, tutaj się podśpiewował w zespole jakieś tam wiesz tanie refereny, a okazuje się, że to jest koleś z tak ogromnym talentem, takim w ogóle, wiesz, wiesz no, że, że to nie jest... Tylko kogoś od boys bandu, tylko on ma naprawdę szeroką skalę, mm-hmm. jest w różnych stylach w stanie zaśpiewać, jest w stanie zmieniać głos. No...
1: To ja bym nie mógł wziąć udziału w tym programie, bo to by od razu było wiadomo, że to ja śpiewam. Po prostu niestety wśród moich rozlicznych talentów. E...
0: Śpiewasz tylko wszystko jednym głosem? Tak, no, mam
1: jeden głos tylko. No. Nie, mam jeszcze drugi, mam jeszcze głos Elvisa, ale to słychać, że ja udaję Elvisa. w sensie, że to jest po prostu taki drugi mój głos. Daj próbkę, e... kałonę. Mm. E. Wo- nie, Why? nie nie? Wo- nie? Nie, zrobię tego. Ale. Zuważam, że ale to, ale to, to wystawiłem. Gdzie się jest? Gdzie się doznale w internecie? W każdym razie, jeśli chodzi o takie programy z, z, ze śpiewaniem, no dobra, tutaj będzie spoiler teraz. Jeżeli ktoś mhm. chce. Jeżeli ktoś chce obejrzeć ten program, no to proszę przewinąć teraz 5 minut do przodu, bo będzie rozmowa o tym, kto zwyciężył. Jeżeli ktoś ma w pompie, ok, uwaga, 3, 2, 1, zwyciężyła Natasza Urbańska w tym programie. Tak. Jest to dla mnie szoker i bardzo mi się podoba to, jak Natasza Urbańska skomentowała ten sukces. No bo nawet nie wiem co Natasza Urbańska jest znana z tego, że ona umie wszystko, nie? W sensie no tak. Tańczyć, śpiewać, grać, no wszystko. Pamiętasz, jak w bitwie warszawskiej strzelała z karabinu. To jest jedna z moich ulubionych scen <śmiech> filmowych. No, jakby w XXI wieku, no to myślę, że to jest stopnie, Jak ona strzela. I, i, I Natasza Urbańska ma taką cechę, że ona jest unlikable, że jest nielubialna, nie? W sensie bardzo ciężko... Ona przecież, no wiesz, jak była w tańcu z gwiazdami, czy coś, wiadomo, że ona tańczy najlepiej, nie? Ma najlepszą prezencję, w sensie ona jest... Ona się urodziła do tego, żeby być gwiazdą. W sensie, że ona... Aha. I wiesz, jakby tysiące godzin poświęciła na to, żeby to umieć, tak? tak? Ale ma coś takiego w sobie, że ludzie jej nie lubią. I wszystkich tych audiotele, ona zawsze przegrywała. I tutaj wygrała.
0: O Jezu, no tak, znaleźli sposób na to, jak tak. ją ograć. I Trzeba ona... ją zakryć. I
1: ona właśnie sama tworzy taką narrację, że wygrała, bo ludzie nie widzieli, że to ona.
0: Ale to ciekawe, bo ja na przykład nie mam takich wrażeń w stosunku do Nataszy Urbańskiej. W sumie nie mam żadnych w ogóle silnych emocji w stosunku do niej, powiem ci szczerze. Nawet jak ją widziałem w filmie 365 dni, to nie miałem poczucia, że. O, ale gra źle, czy coś w tym stylu.
1: No bo to nie jest jej, wydaje mi się, problemem. Ona wszystko potrafi.
0: Tylko po prostu ma cechę, że się nie nie lubi od razu. W sensie,
1: to jest to. W sensie, masz takie osoby, które na przykład niewiele potrafią, jak my, ale z jakiegoś powodu ludzie ich tam lubią. A są takie osoby, które wszystko potrafią, ale z jakiegoś powodu. Ludzie, że, nie wiem, czy o nich są za bardzo, czy coś, że jakby, wiesz, jakby ludzie tego nie łykają, nie? Yy, I tutaj mamy tak? bardzo, to jest, no bo jakby ona brała udział w większości tych konkursów wszystkich takich właśnie dla celebrytów i przeważnie była jedną z najlepszych osób, które tam tańczyły, śpiewały, czy cokolwiek. Nie,
0: no tak, no, ma niewątpliwie talent.
1: Tak, no ale odpadała.
0: To niesamowite, faktycznie. E... A wiesz,
1: Pudzian, który był w Tańcu z Gwiazdami, no jakby wśród rozlicznych talentów Mariusza Pudzianowskiego, taniec nie jest jednym z tych talentów, nie? No on ale d- przechodził on d- dalej, no bo... On długo
0: był w tym programie?
1: No tak, no bo jakby Pudzian przebrany za szerega tańczy, no przecież to jest, to jest to, nie? To jest... O to chodzi w tym programie. Tak, to jest to Przecież nie chodzi o to, żeby kto najlepiej tańczy, nie?
0: No tak, to jest fascynujące, bądźmy szczerzy.
1: Tak, w ogóle Pudzian jest bardzo fascynującą, postacią, nie wiem, czy słuchałeś ostatnio wywiadu przed KSW, jak był w kanale sportowym. Mariusz Podzianowski już od 12 lat walczy w KSW, mhm. gdzie się wydawało, że w MMA w sensie, że on będzie tam na chwilę tylko, no bo on już jak zaczynał w 2009, był bardzo dojrzałą osobą, nie? Tak, 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 tak. A jednak 12 lat później on dalej walczy.
0: A co więcej, nie jesteś w stanie tak naprawdę w dojrzałym wieku aż tak się dobrze nauczyć bić.
1: No właśnie i się okazuje, że się da, bo on jakby z walki na walkę idzie cały czas do przodu i on rzeczywiście rośnie i teraz ostatnio y, stoczył walkę z Materlą, który jest legendą MMA w Polsce. Wiadomo, że jakby już rozbitym jakby i po wojnach, który stoczył, no ale Pudziang go zniszczył, nie? co jest ciekawe, no bo jest już starszym gościem w zasadzie.
0: Ale wiesz co, ja ci powiem szczerze, że fascynującą postacią pod tym względem jest właśnie Mariusz Pudzianowski, dlatego że on, jak sobie wyznaczy jakiś cel, tak. to, to on naprawdę I, i to robi jest, wszystko. Właśnie,
1: I jego, mi się wydaje, że to jest jego właśnie supermoc, że um, tak jak, su, jak Spidermana supermocą nie jest to, że jest tam silny, ma pajęczynę i tak dalej, tylko dobre serce. Tak samo Pudziana, nie jego siła, tylko właśnie to, że jak on sobie coś zaplanuje, to on to zrobi. To jest jego super cecha. Wiadomo, że jak Każda osoba publiczna ma tam swoje jakieś różne głupotki, które tam czasami gdzieś tam rzuci, że jakieś takie poza sportowe rzeczy. A jeżeli traktujemy go tylko jako postać taką właśnie publiczno-sportową, ciężka praca do przodu, hej, w sensie on tak. nie robi nic, gdzie da się oszukać. Nie?
0: Oj na maksa. Ja myślę, że w ogóle w Polsce ludzie sobie nawet nie do końca zdają sprawę, co on osiągnął w ogóle tak, w tych strongmenach? Tak, tak, tak. Kurde, to jest, to, jest, to jest naprawdę fenomen na skalę światową. <głos> Ale ciekawe było właśnie w tym, w
1: tym kanale sportowym, jak on był, on odpowiadał na pytania od widzów, jak to tam w tym hate parku. No i tam ktoś zadzwonił i zapytał: Mariusz, no jak z tymi strongmenami, jak tam z tymi yy, szprycą, nie, w sensie z y, tymi, z dopingiem. I Mariusz od lat ma tą samą odpowiedź, że jeżeli chcesz się dowiedzieć Jest coś takiego jak tajemnica prokuratorska, jak jesteś prokuratorem, no to prokuratorzy między sobą mają tajemnicę prokuratorską. Jest coś takiego jak tajemnica spowiedzi, to zły przykład to akurat był jak Mariusz podał. I tak samo jest tajemnica strongmanów, tajemnica zawodowych sportowców. Jak będziesz uprawiał przez lata ten sport, to będziesz znał odpowiedź na to
0: pytanie najgłupsza odpowiedź, jaką słyszałem usłyszałem, chyba ale, stary. Ale w domyśle... W zasadzie mógł powiedzieć, tak, ćpiemy, kurwa, szprycujemy się, dla mnie to jest dokładnie to, no, come on, stary. Aczkolwiek mam kumpla, który też słucha tego podcastu, na którego...
1: Jarek Dymek.
0: Nie, nie to akurat nie jest znana postać, ale mówimy na niego Jurand. I to jest kolega, który naprawdę dużo pakuje na siłowni, Kurde, powinniśmy gdzieś zaprosić, bo to jest bardzo fascynujący człowiek o złotym sercu. Absolutnie. No to
1: możemy publiczne po prostu zaproszenie wystosować. Już chyba tak. mamy chyba z dwie osoby na goście-gościnie. Ale tutaj m- możemy dojść też to, więc bo... oficjalne, wystosuj oficjalne Chyba zaproszenie. Chyba
0: tak, aczkolwiek musimy go zaprosić tutaj, no bo on niestety mieszka we, w- we Wrocławiu. I, i na. Możemy finigdy... pojechać, czemu Bo <laughs> no, po- pojedziemy do Wrocławia. Ale generalnie on mi kiedyś przedstawił swoją perspektywę na temat właśnie yy, no, brania tam jakichś różnych środków, żeby zwiększyć swoje wyniki na siłowni. I on mi d- dość unikalnie to przedstawił. Nie wiem, czy by się teraz z tym zgodził, ale on mi pamiętam, że mówił na poziomie takim, że że raczej jest taki, że ludzie wiedzą, z czym to się wiąże, wiedzą, jakie to jest ryzyko, ale podejmują to ryzyko, żeby, żeby no wiesz, no jakby wyznaczają sobie jakiś cel i chcą jakby spełnić ten cel, tak? Więc jakby jest jakiś rodzaj takiego nawet z pewnego respektu. Aczkolwiek wydaje mi się, że nie powinienem koncentrować, tak właśnie go po prostu poprosić, żeby on sam się o tym wypowiedział. No bo ja mam dużo respektu w ogóle do ludzi, którzy faktycznie faktycznie poświęcają swoje życie na to, żeby żeby osiągać jakieś, wiesz, ogromne wyniki na siłowni i tak dalej. I my oczywiście bardzo łatwo możemy to obśmiać i powiedzieć, a tam kurwa, Chcesz sobie wiesz nabić mięśnie czy coś w tym stylu, a najczęściej to wcale nie jest takie istotne dla tych ludzi.
1: No mi się wydaje, że to jest przede wszystkim tak, że jakby sterydy, sterydami, ale one ci tylko zwiększają pewien zasięg, który możesz osiągnąć, no ale jakby i tak musisz ćwiczyć, nie w sensie tylko samo. Oczywiście, że tak.
0: Że to nie jest tak, że wstrzykną ci i masz takie dobra, mam kurde przypływ siły jak po prostu magicznych fasolkach. Tak. No w Dragon ja Ballu. właśnie
1: a propos tego hmm, oglądają taki bardzo ciekawy filmik na kanale SFD. I to jest kanał, który no jakby takimi sprawami związanymi z siłownią, z jakimś takim podnoszeniem ciężarów się zajmuje. I tam właśnie pan Karmowski i pan Słodkiewicz, czyli kulturyści, opowiadają szczerze o właśnie skutkach ubocznych, sterydów, o wpływie na ich psychikę, na zdrowie. To jest o tyle bardzo ciekawe, że oni są takimi ikonami w ogóle polskiej kulturystyki. Jest to super śmieszne, no bo to są takie typy, którzy wiesz, wyglądają no, takie przykokszone po prostu chłopy i oni opowiadają szczerze po prostu, jak to wszystko wygląda. Nie? I właśnie oglądałem ten, ten, ten materiał i to jest super ciekawe, jak oni po prostu potrafią otwarcie opowiadać o tym, jak to wyglądało, jak to miało na ich wpływ. Co to im dawało czego im nie dawało więc jeżeli ktoś ma ochotę sprawdzić to jest godzinny materiał prawie bo to na dwie części jest podzielone to to, to odsyłam do tego odsyłam do tego filmu
0: a to podeszli, bo to bardzo, bardzo ciekawe faktycznie no.
1: i jest zawsze mnie to ciekawi no bo jakby jest taki stereotyp że jak ktoś jest przypakowany no to jest, wiesz nie potrafi złożyć zdania nie tak jest debilem od tak. razu tak I jest super ciekawe jak po prostu ktoś jest super taki przypakowany I tak się elokwentnie, ładnie wypowiada i wiesz, takie robi zdania podrzędnie złożone i wszystko jest bardzo ciekawe. I opowiada o jak łagować szpryce, wiesz, biceps, żeby po prostu cię nie bolało, nie? I też oni opowiadają po prostu o swoich cyklach, ile konkretnie brali w danym po prostu tydzień przed trening, przed zawodami, czy tam coś, no bo tam wiadomo, że oni... Na czerwono mieli zaznaczone te zawody, jakby i wszystko było pod te zawody przygotowane.
0: Oczywiście mi się jedna rzecz. Pamiętam, że lata temu w liceum my już wtedy czytaliśmy health'a dla beki. Oczywiście. I pamiętam, że mój kolega robił takie bekowe okładki men's health'a, takie że rysował. Mój kupel bardzo fajnie rysował. Potrafił bardzo naprawdę tak wiesz miał talent. I pamiętam, że no mieliśmy taką, teraz trochę się tego wstydzę, wstydzę bo, bo, bo wydaje mi się, że to mogło zakrawać o pewien rodzaj bulingu tego kolegi, mhm. że mieliśmy trochę bekę z innego kolegi, że, że jest ciut przegrywem, aczkolwiek muszę przyznać, że to było bardziej ze względu mojego kumpla, że w sensie on miał już taką bekę z niego i on go narysował na tej okładce jako takiego mega przypakowanego mhm. na zasadzie, że u kurde, popracujesz i będziesz taki jak ja na zasadzie. Że... I to było bardzo śmieszne i stary i naprawdę kilka lat później I on nie widział tego, to jest w ogóle też najlepsze. On naprawdę się wkręcił w siłownię i okazało się, że jest naprawdę przypierdolony.
1: Teraz też może taki spoiler mały będzie. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem przedwakacyjnym, bo i ja i Mateusz udajemy się na wywczas. E, oczywiście dla Was to nie będzie żadna strata, bo tak sobie poplanowaliśmy wszystko, żeby ponagrywać sobie odcinki między naszymi wyjazdami. I tutaj będzie lekki spoiler, gdzie jedziemy i po co jedziemy. Ja jadę do Turcji na All Inclusive, bo moi rodzice mi kupili.
0: Do prostych, ci kupili All Inclusive? Tak.
1: Poje- A- Mieliśmy już cudownie. je w zeszłym roku z nimi, ale nie pojechaliśmy i w tym roku jedziemy. I też jest ciekawostka, oprócz moich rodziców i nas, będzie tam chyba 20 osób, których nie znam. To są jacyś znajomi moich rodziców i ich znajomi. Brzmi Średnia, cudownie. średnia wieku wynosi około 52 lat.
0: Absolutnie cudownie. cudownie stary.
1: Jednym z największych strachów, jakie mam, to jest to, że w Turcji jest teraz bardzo dużo Rosjan. A mój tata na Rosjan teraz to jest cięty. cięty. Nie tak jak z poprzedniego odcinka Maciej Rybus, który bardzo chętnie razem z menadżerem coś tam, coś tam porobią. A Mateusz, gdzie ty jedziesz na wakacje?
0: Znaczy, ja jadę w dwa miejsca, aczkolwiek teraz jadę w jedno miejsce i dopiero jeszcze zdążymy nagrać odcinek po tym, jak tam będę. Mhm. No Jadę do Wrocławia, to są moje wakacje, oh, Wow. na Kings of Leon. Oh. Ponieważ moja kochana dziewczyna zabrała mnie na Slipknota, mhm. co trzeba przyznać, jest sporym poświęceniem dla osoby, która nie słucha metalu na co dzień, ale stwierdziła, że mi zrobi dużą przyjemność i pojedzie tam ze mną. Aczkolwiek Agata ma e, dużą tolerancję dla zespołów, które po prostu grają e, ciężką muzę, ponieważ ona sama słucha aczkolwiek rocka, tego ciężkiego, w sensie kan Roses i, i, i rzeczy w tym stylu.
1: Moja kochana dziewczyna Agata
0: zabrała mi na Slipknota i okazało się, że w zasadzie ona też się całkiem nieźle bawiła albo po prostu chciała, żebym jakby no na niej i ona też się dobrze bawi, no więc jakby to też jest kochane z jej strony, ale no ja się bawiłem cudownie, nie? Zawsze chciałem zobaczyć Slipknota, ponieważ to zawsze jest wielki show ich jest bardzo dużo tam w tym zespole. Co prawda to, to już nie jest ten sam skład, który bym chciał zobaczyć, no bo ich perkusista nie żyje i ten tam basista też nie żyje, aczkolwiek Kurde, no to było naprawdę zajebiste. Oh, to był tak cudowny koncert, byłem zachwycony absolutnie. Wcześniej grał Behemoth, no zna maksa. więc żeby się odwdzięczyć mojej dziewczynie, stwierdziłem, że dobra, to kupię bilety na Kings of Leon, yy, mimo tego, że w ogóle ich nie słucham. Yy, znaczy, To nie jest jakaś bolesna muza dla mnie, to nie jest tak, że będę cierpiał strasznie na tym koncercie. Zawsze byłem ciekawy, jak... Yy, Koncert tak znanego zespołu wygląda na żywo, więc jestem no tak, no nie wiem, zajerany jestem tym, że zobaczę ich na żywo.
1: No ja już widziałem, ale ja widziałem w 2010, więc to były inne po prostu, wiesz. Oni mm. wtedy byli w piku swojej po prostu formy i jakby wpływu na rzeczywistość, a Dzisiaj już są tak jak my, zmęczeni życiem, po prostu już tylko patrzą wstecz i wspominają, mnie.
0: Myślę, że ten Sex on Fire, jak będą grali, to będą grali na takim zmęczeniu i na koniec no. powiedzą Dobra, pierdolcie się, dobra, kurwa, proszę, chcieliście mnie, macie, proszę, bawcie się!
1: Ja najbardziej lubię, jak są jakieś takie właśnie zespoły jednego hitu, jesteś na ich koncercie i oni tak po prostu ten, ten, ten utwór, który jakby jest hitowy, oni tak traktują, wiesz, tak... Dobra, zagrałem, wiesz, że takie, nie, a ja na przykład jak byłem na Jamesie Blanche,
0: z z Kasią
1: Duraj, robię teraz segway kilku odcinków, no to jak grał Your Beautiful, no to wiesz, wszyscy na pełnej wczucie, nie? Ale też James ma kilka hitów innych tam. Goodbye My Lover i tam różne, i James cały czas w ogóle gra, i nie wiem czy wiesz, James Blunt, jest, powinien być w ogóle patronem naszego podcastu. Przyniosę ci na następne nagranie. James Blunt dwa lata z rzędu był e, królem Twittera. Nie Co? Wiem, czy o Dlaczego? Z jakiej okazji? James Blunt ma bardzo dużo dystansu do siebie. Jakby on ma świadomość tego, że on śpiewa piosenki, jakie śpiewa i ma głos, jaki ma, ale w ogóle James Blunt, nie wiem, czy wiesz, on był żołnierzem armii To tak, to
0: słyszałem, tak.
1: Był średniego szczebla oficerem, nie wiem, czy porucznikiem chyba? Aha. I dostał rozkaz od amerykańskiego generała, jak byli na wojnie w Jugosławii, dostał rozkaz zajęcia jakiegoś lotniska, które zajęli już Rosjanie. Aha. I jest taka teoria, że gdyby zajął to lotnisko ze swoimi wojskami, no to wywołałby trzecią wojnę światową, no bo wiesz, tutaj Rosjanie, o, w sensie amerykański generał kazał po prostu strzelać do Rosjan. I James Land powiedział, no, no, no. I się zgłosił do brytyjskiego generała i on powiedział, nie, no panie, co pan? Pan nie zajmuje tego. W każdym razie był, widział wojnę w Jugosławii, napatrzył się na bardzo złe rzeczy i nagrał stwierdził, że odchodzi z wojska, będzie grał muzyczkę i sobie nagra piosenki i słuchaj teraz to. Nagrał pierwszą płytę, wiesz, w ilu się sprzedał o egzemplarzach? No. Tysiąc. U. Ale, ale, jedna z tych płyt trafiła do nikogo innego jak Carrie Fisher. Czyli, o, do tej Carrie Fisher. Czyli lei z Gwiezdnych Wojen. Aha. I Carrie Fisher zaprosiła Jamesa Blanta do siebie, do domu, do Los Angeles, do Kalifornii. Prawdopodobnie mieli romans, ale tego nie wiemy na pewno. Ale na pewno ona go pompowała tam, że jesteś super, że James, że tutaj musisz z tym wyjść do ludzi i tak dalej. I też mu otworzyła jakieś tam różne drogi.
0: już ukocham w ogóle tę postać. I James
1: y, stał się wielką gwiazdą na cały świat. Aha. No ale jakby właśnie z piosenkami typu You're Beautiful, Wiseman typu właśnie goodbye my lover, czyli takimi powiedzmy szlagierami, powiedzmy samców beta, nie? Aha. Ale on ma tego pełną świadomość. W sensie on wie i on jest totalnie samokrytyczny i tak dalej i prowadzi i prowadzi um, y, i prowadzi swoje Twittera właśnie w taki ironiczny sposób. No i na przykład, kilka podam ci cytatów Dawaj. dlaczego on został królem Twittera. Katie Nicholson napisała czy wszyscy możemy się zastanowić, jak okropnym twórcą był James Bland? I na to James Bland odpowiada kapsłokiem: Nie ma takiej potrzeby. W przyszłym tygodniu wydaje nową płytę. <grymianie> Cudowne. Albo ktoś, Dear Jocelyn, napisał: James Bland miał swoje 15 minut sławy i zniknął, a James Bland na to odpisał: Nawet mniej niż to moja piosenka, która była wielkim hitem, trwała tylko 3,5 i pół minuty. <laughs> Cudowne. E, jest jakiś cytat, jest super, Marton napisał, James Blunt es lo, porque el ha pasado a la humanidad desde Hitler. I na co James <laughs> Blunt odpisał, I'm guessing this is not too good.
0: Wspaniałe. <laughs>
1: Kto do kurwy nędzy zaprosił Jamesa Blanta na Invictus Games? To chyba jakieś tam coś w Wielkiej Brytanii, jakieś wydarzenie. I na to James Land odpowiada. Książę Harry, sms-em z prywatnego telefonu. (laughs) (laughs) Ktoś pisze, James Blant, dlaczego masz tylko 200 tysięcy obserwujących, followersów, 200 tysięcy followersów na Twitterze. I na to James Land odpowiada. Jezus, potrzebało tylko 12. Zajemnisty typu, no, Albo totalnie pisze, go lubię teraz. Wiadomość do wszystkich, Bóg istnieje. Postanowiłem zrezygnować z muzyki. No i takie po prostu... Zajemiste. On wie, że on nagrał najbardziej popularną płytę już kiedyś dawno. Od tego czasu jakby się bawił. wiesz, ten, na przykład grał jako support na trasie przed Edem Sheeranem. Jak byliśmy na koncercie w Warszawie, wiesz, pojechałem sobie autobusem trzy przystanki na koncert Jamesa Blanta, i on opowiada o tym, że Ed Sheeran pierdzi na przykład w nocy i dziewczyny, jak tutaj jesteście zakochane w Edzie Sheeranie i byście chciały coś tam z nim wieczorem, czy coś ten, to się kładźcie od ściany, bo on <śmiech> trzy razy w nocy wstaje siku do wiesz, do kibelka. Ja uważam, że to jest bardzo śmieszne, w sensie, że to jest gość, który zarabia kupę.
0: Podoba mi się rozmontowywanie po prostu takiej postaci, która jest tak, tak powszechnie znana, tak kojarzona po prostu z jakimś Konkretnym imidzem. A jeszcze to jest, jest to, śmieszne, to śmieszne, że
1: on sam w sobie jest, wiesz, sam z siebie się śmieje cały czas, nie w to sensie, fajnie. że ten właśnie mam w domu książkę jego 200 najlepszych tweetów wydrukowane po prostu, wiesz. Jest bo... ta
0: książka. tak jest ta książka.
1: Jest tak napisał wstęp, wiesz, i są tam po prostu jego tam najlepsze tweety. Gość ma mega poczucie humoru.
0: Słuchaj, jeszcze a propos ciuchów, bo to nie jest tak, że jakby zamknęliśmy ten temat. Bo zacząłem googlować. To jest ciekawe, bo za każdym razem, jak na przykład szukam materiału, jeśli chodzi o stereotypowe postrzeganie mężczyzn czy kobiet, yy, czy to na TikToka, czy właśnie do naszego podcastu, to wpisuję takie rzeczy pokroju, yy, mężczyzna powinien. Albo typowa kobieta powinna, i zawsze wyskakuje jakieś złoto. I okazuje się, że na przykład no jest, no, na pewno znany ci. Yy, portal, który nazywa się papilot.pl, tak. to Jezu, jakie oni tam bzdury piszą. No i tu jest na przykład taki artykuł, prawdziwy mężczyzna nigdy tak się nie ubierze, kobiety wymieniły ciuchy, których, e, które noszą, zniewieściali mężczyźni. Mhm. I to jest oto ubranie uznawane przez kobiety za niemęskie. Czekaj,
1: sprawdzimy, czy mam to w swojej garderobie, no.
0: No to dawaj. No i uwaga, kurwa, pierwszy punkt, jeansy. No, nie masz mam. tak, no kurwa, ja też mam jeansy, to o co wam chodzi? Kowboje też mają jeansy. Wszyscy mają jeansy, stary, kto nie ma jeansów? Kto chodzi tylko w chinosach? No tak, no papież nie ma. No i, no, i, i tutaj piszą oczywiście, że y, oczywiście nie wszystkie. Te klasyczne granatowe i z szerokimi nogawkami są zdaniem internautek dopuszczalne. Odpadają wszelkiego rodzaju zwężenia, przetarcia i dziury. Z tego wynika, że 90% facetów w Polsce ma problem ze swoją tożsamością. I masz takie. Jezu, dajcie spokój, nie? Jezu, co? Ale jaką tożsamość? seksualną tożsamość? No właśnie nie do końca rozumiem, o co tutaj dokładnie chodzi. Ale na przykład już jest drugi punkt i masz znowu takie koszulka polo. I masz takie...
1: Ja na przykład nienawidzę koszulek polo, ale... Naprawdę? Tak, ale jestem w stanie sobie wyobrazić... Znaczy widziałem cię wiele razy chyba w koszulce polo, tobie pasuje, ale... Ogólnie tak jest moje zdanie, prywatne. Niech sobie ludzie noszą, co chcą, ja nie lubię.
0: Powiem ci tak, wydaje mi się, że koszulka Polo jest naprawdę takim totalnie klasykiem klasyków. A i... Ja właśnie
1: mam, że to jest takie niepolskie.
0: Naprawdę? No, że Wiesz, to, jest... to zależy chyba. Ja jestem w stanie ci. Kurde, nawet mam teraz takie poczucie wyzwania, żeby dobrać ci dobrą koszulkę Polo.
1: No nie, no to jest takie po prostu, idę na golfa z kolegami, no.
0: Nie, nie do końca. Naprawdę no. zależy.
1: Tak, no i... bo my nie powiedzieliśmy, ale to jest ważna informacja. Mateusz się przeprowadza na Wilanów.
0: Absolutnie. że nie byłoby mi na to stać, to musiałbym mieć jakiegoś fancy psa, chyba żeby to się, to, to, to się udało, żeby mnie tam przyjęli i pić proseko, które teraz właśnie pijemy. Tak. <laughs> I teraz trzeci punkt i no, bardzo mi przykro Szymon.
1: Biały t-shirt.
0: Nie, spod... Dres. spodnie dresowe.
1: Kurde, to ja mam z... cztery pary a jedne mi szczurki pogryzły.
0: No i to jest napisane, wydawało się, że nie ma nic równie męskiego. Niestety, nawet typowo sportowa odzież może zostać uznana za niemęską. Najgorsze są te zwężane w odcieniach szarości. Podobno żaden facet hetero by czegoś takiego nie założył. I znowu to jest właśnie takie myślenie. A z którego roku jest ten artykuł? No właśnie to jest ciekawe, bo to brzmi jakby było napisane, kurde, 2006. w 2003 po prostu. Yy, wiesz co, nie ma daty, ale zakładam, że to nie było jakoś strasznie dawno napisane. Jest oczywiście, a jest oczywiście punkt rurki. Tak znienawidzone, że to jest najgorsze, co może być. Płaszcz. Jest punkt po prostu, który się nazywa płaszcz. Kolejny dowód na to, że do mody podchodzimy bardzo stereotypowo. Niechęć wzbudza także coś tak męskiego, jak klasyczny męski płaszcz. A mówią to zazwyczaj kobiety, które, których faceci mają w szafie tylko jedno okrycie wierzchnie. Ortalionową kurtkę. Nie What, pojęcia, the fuck? Nie What poje- the fuck? Nie mam pojęcia, o co to się do, dopierdalają. Ja, ja nie mogę, no. Yy, słuchaj, yy, pastelowe kolory. O. Nie można, absolutnie nie można. Facet to ma być facet, a nie jakiś niż To jest cytat. Przeczytałem na forum dyskusyjnym. Kurde, bo zacząłem się zastanawiać, czy, czy ten artykuł jest na serio, czy to jest cytowanie rzeczy, które są najgorsze.
1: Czy papilot jest na serio?
0: Chyba kurde nie. Hmm. Punkt ósmy to jest leginsy. No tak, leginsy, dobra, no w jakimś stopniu jestem w stanie zrozumieć, ale z drugiej strony no, z dajcie tym... kurwa ludziom spokój, niech ludzie naprawdę się ubierają tak jak chcą. Punkt dziewiąty to są japonki, Dziesiąty punkt to jest podwinięte spodnie, no bo oczywiście nie możesz. Co, masz powódź w piwnicy? To jest taki częsty tekst, który się powtarza ludziom, którzy mają podwinięte spodnie. Nie wiem, czy słyszałeś.
1: Tak. No ja tu mam na przykład artykuł Dlaczego Blanka Lipińska rzadko myje włosy?
0: No i dlaczego?
1: No nie wiem, pewnie nie wiem. Z którymi znakami zodiaku najtrudniej się dogadać? Ale na przykład, o to może być bardzo ciekawy, papilot, jak wygląda idealna kobieta?
0: No dawaj, jak wygląda idealna kobieta według papilota?
1: O ja muszę zaznaczyć, że mam 18 lat. (grym) Oczywiście, że mam. (grym) A i to jest z cyklu Męskim Okiem, Grzegorz Lawendowski. To nie brzmi jak prawdziwe imię i nazwisko. Więc tak, każdemu podoba się co innego, dlatego nie sposób zadowolić wszystkich. No jest to prawda. Jednak czasami jest to statystycznie bardziej możliwe, na co wskazują wyniki tego sondażu. No jak to sondaż ma w zwyczaju, wskazuje rzeczywiście na takie właśnie statystyki różne. Jeden z najpopularniejszych portali randkowych na świecie, match.com, poprosił o opinię kilka tysięcy swoich użytkowników. Ich zadaniem było opisanie idealnego partnera płci przeciwnie, biorąc pod uwagę osobowość zainteresowania, ale wygląd. A także wygląd. No, domyślam się, że pewnie skupimy się na tym ostatnim. No bo Aha. po co tam wiesz, osobowość czy zainteresowania. Dobra, i teraz tak. Cztery z pięciu najczęściej wymienianych przez mężczyzn cech dotyczy cielesnych atrybutów. Jakich? <sum> <sum> Niebieskie oczy. Mhm. To jest pierwszy. Najbardziej pożądany element wyglądu w ogóle. Jakiś ustosunkujesz się do tego?
0: W sensie, że tego faceci chcą? Tak, to jest numer jeden. Że niebieskie oczy? Tak. A jeżeli nie są niebieskie, to co wtedy? Eee... Że bardzo nie i wtedy masz nie takie, wiem. no, zakańczasz rankę. Znaczy jest
1: tak, że jest absolutny numer jeden w rankingu, który potwierdza, że tajemnica sukcesu tkwi w spojrzeniu. Faceci uwielbiają duże, trzy kropki i niebieskie oczy. I ja się zastanawiam, od kiedy mam... Ale to teraz jest ważna rzecz. Od kiedy mam 12 lat, się zastanawiam, czy sformułowanie duże oczy to chodzi o cycoki?
0: Wydaje mi się, że bardzo często tak. Bo jak sobie na przykład prześledzić. Jestem na w ogóle.
1: W sensie, czy to chodzi, że to jest taka ukryta autocenzura, że za komuny na przykład się mówiło duże oczy, a chodzi o cycki?
0: Wiesz, co bardzo możliwe. Jeżeli, ja nie wiem tego. Y, jeśli kiedyś dołączysz do takiej grupy, do której się zapraszam, nazywa się Bumerawka. Mm. I tam są yy, wklejane notorycznie takie, właśnie najgorsze, absolutnie najgorsze, po prostu takie bumerskie memy. One wszystkie polegają na tym, że wszystko możesz rozumieć, wiesz, na dwa sposoby. Okay. Ale generalnie każdy sposób to jest właśnie taki, że seksik.
1: Słuchaj, bo to jest ten, to jest 2020 artykuł, Aha. że to już była pandemia, żebyśmy się tak zrozumieli. 15 września. Rok Aha. później miała miejsce premiera moja płyty, mojej płyty. Więc, yy, no tak, czyli niebieskie oczy, duże niebieskie oczy. Nie wiem, czy autor tutaj robi wink-wing, że to chodzi nie o oczy. Nie wiem tego, ale no, jakby mówi, że to wychodzi z tych. Jest ty duża szansa.
0: Jest duża szansa na to.
1: No to co, jak, yy, no dobrze, czy, ach, yy, drugie, słuchaj, to może być spore zaskoczenie, tak pisze Grzegorz. Nieduży biust. Nie wąska talia czy kuszące
0: usta, ale
1: przekłute uszy.
0: Co? To jest ta rzecz, która... Tak,
1: nieodłączny atrybut kobiecości. Przekłute uszy. Yy, hmm. Drugie miejsce.
0: To jest ta rzecz? To serio? To jest ta rzecz,
1: tak. To jest wizualnie ta rzecz. Jeżeli ktoś nas słucha, kto ma niebieskie oczy, i przekute uszy,
0: no to to już. Nie można bardziej.
1: Ja bym. Już bym ja mam zielone oczy i nie mam przekutych uszu. Ty masz brązowe?
0: Tak, i też nie mam przekutych.
1: Ale jakbyśmy wymieszali nasze oczy, brązowy z zielonym daje.
0: daje niebieski?
1: Nie wiem. Pewnie nie. To ty kończyłeś artystyczne studia. <grym> ja to ledwo administrację, nie, nawet nie skończyłem. Uwaga, trzecie długie włosy. I tutaj jest ciekawa rzecz, bo i to nie byle jakie, bo w konkretnym odcieniu. I nie blondynki wcale. Aha. Muszą się obejść smakiem. Najbardziej uznane, atrakcyjne zostały ciemnobrązowe włosy.
0: Czy to są jakieś badania naukowe?
1: No to jest z maczką. To jest, jest maczką. Użytkownicy po prostu kilka tysięcy osób oddało swoje głosy. Ciemnobrązowe włosy. Też nie mam.
0: No nie, no to są bzdury. No, no i tutaj
1: nie. jeszcze zostały nam tylko dwie rzeczy. Ostatnia teraz z wizualnych tatuaż.
0: Aha.
1: No, tatuaż, okej, okay, nie, w sensie. Ja Co? lubię, nie, w sensie tatuaż. Ty ma, masz jakiś tatuaż? Nie mam. Nie mam, ale bo to też nie mówiłem wcześniej, niestety nie mogę teraz zrobić, bo będę oddawał szpik. Pamiętasz, jak ostatnio rozmawialiśmy, że najlepsze są te opowieści a propos Korwina, gdzie my wychodzimy na tych właśnie takich super pozytywnych? Zapytaj mnie, co będę robił za miesiąc.
0: Co będziesz robił za miesiąc, Szymon?
1: Słuchaj, wiesz co, dajesz pik. Nie mogę niestety zrobić sobie tatuażu, bo będę po prostu ratował życie.
0: Niesamowity człowiek. Dziękuję. Szymon Żurawski. To ja.
1: Tatuaż. No, tatuaż. Ja lubię tatuaż. Tych wszystkich czterech rzeczy to rzeczywiście tatuaż chyba najbardziej. Ale gdzie ten tatuaż? Co odpowiedzieli ankietowani? No, ciekawe. Strategicznie zlokalizowany. Możecie napisać nam w odpowiedzi, jeżeli słuchacie na Spotify, gdzie co to znaczy, że tatuaż jest strategicznie zlokalizowany. I teraz ostatnia już cecha już niezwiązana z wyglądem. Jedyna cecha w rankingu najbardziej pożądanych, która nie dotyczy bezpośrednio wyglądu fizycznego, dotyczy, uwaga, życia zawodowego. I jak myślisz, jakie kobiety z jakiej branży uwielbiają faceci?
0: Kurde, to będzie coś bardzo oczywistego chyba.
1: Chyba już o tym rozmawialiśmy.
0: Czy to będzie branża IT? Nie. Kurde! Grafika?
1: Nie, podpowiedzi, moja matka.
0: Kurde, zapomniałem. No, widzisz. Co to było? Co to jest? E,
1: branża medyczna. Lekarki i pielęgniarki. Uf. Czyli, reasumując, jeżeli jesteście pielęgniarkami i lekarkami o niebieskich oczach, ciemnobrązowych włosach, z tatuażem i z przekłutymi uszami, Jestem sobie w stanie wyobrazić, że taka osoba nas słucha, W sensie to nie jest aż tak wyjątkowa jakaś zbieranie na cech, nie? żeby się Aha. zebrała w jednej osobie. To gratulujemy. No w sensie jesteście po prostu.
0: Najbardziej pożądanymi osobami na w Polsce. na planecie.
1: Na planecie, no bo to jest. No tak, a planecie tak, to jest maczką. Tak, tak. Nie spełniam żadnej z tych cech.
0: Wiesz, wiesz dlaczego? Bo a tym, chłop to a ty masz tatuaż?
1: Być chłop. A ty masz tatuaż? Mam dwa. A no to ty spełniasz przynajmniej jedną z tych cech. No. Długich włosów też nie, nie mamy? Nie, ty ale masz brązowe? masz Ale ty masz brązowe? Nie, ty masz czarne włosy. No
0: takie, no nie wiem, taki jaśniejszy czarny bym powiedział. <grym> jak to zwykle
1: jak to zwykle jest z tymi czarnymi włosami, jak już ząb czasu nas nadszarpnie.
0: <grym> ja myślę, że to powinno być bardziej w naszym podcaście, czyli kącik główna Tak. I tu mamy taki kącik, tutaj nam słuchacz podesłał z takim podpisem, co też jest śmieszne, napisał nam tak. Facet nie bierze kąpieli z bąbelkami, tylko budzi w sobie wilka. Wiadomo, ale kolor grafitowego rewolweru mnie rozjebał. No i to jest tak, że... Słuchajcie panowie, jeśli chcecie... Wziąć kąpiel, no to nie możecie po prostu sobie medełkę tam dać do środka, żeby zrobić pianę. Tylko to musi być męski sześciopak, kule do kąpieli. U nas masz go na wyciągnięcie ręki. I jest cały opis w ogóle tego. Jest napisane tak.
1: Ty czytasz prawdziwy teraz opis ze sklepu? Tak.
0: Prawdziwy opis kulek do kąpieli dla facetów. Nie. Naprawdę. Mandufaktura piękna, stworzone z miłością, zapakowane z czułością, podane z radością. <głos> Sześciopak Kto o nim nie marzy A u nas masz go na wyciągnięcie ręki Nareszcie marzenia mogą stać się rzeczywistością Zmęczony po treningu Wybierz kulę najeżoną siarczanem magnezu Obudź w sobie łowce. Relaks po ciężkim dniu Wybierz czarną kulę Oczyść ciało i umysł Wyzwól w sobie wilka a u! Ja po prostu cytuję, to jest tak napisane. Spadek energii, mglista cytryna postawić je na nogi. Śmiało, sięgnij po kulę i wrzuć na luz.
1: No kula daje fula, nie? W sensie, no to jest biznes właśnie. I czy my jesteśmy odwróconym takim biznesem? W sensie, że my robimy, w sumie my nie zarobiliśmy jeszcze ani grosza na Absolutnie, tym podcaście. Absolutnie, zero. Ale jeżeli chcecie oszczędzać swoje pieniądze, zapraszam wszystkich do założenia konta w banku. bo mamy z nimi współpracę i tam zarobimy trochę pieniędzy. No, cóż mam powiedzieć? No, ja na szczęście nie mam wanny, więc nie staję przed dylematem, czy mogę brać kąpiel z bąbelkami czy nie, bo biorę prysznic.
0: To przykre.
1: A ty masz wannę w domu?
0: Wiesz co, teraz mam i faktycznie też w tym nowym mieszkaniu, do którego się przeprowadzałem, będę miał wannę, ale taką mikrowannę bym powiedział, że... No zmieszczę się w niej tak na słowo honoru trochę. Ale słuchaj, bo to nie jest wszystko i to jest na przykład obcinacz do paznokci Gun Black, stal węglowa. Też dla mężczyzn, bo oczywiście nasze paznokcie tak się różnią, że po prostu nie może mieć takiego prostego obcinacza do paznokci. To jest napisane tak, obcinacz do paznokci dedykowany dla mężczyzn w designerskim kolorze grafitowego rewolweru. Produkt wykonano ze stali węglowej, trwały, wygodny, klasyczny, grafitowy rewolwer. Właśnie co to jest za kolor? Nie mam pojęcia, ale zastanawiam się, że... No wiesz, no jakby potrzebujesz sobie czymś obciąć paznokcie i masz do wyboru jakieś tam kurde za 5 złotych, taki no po prostu uniwersalny. A z drugiej strony masz zadychę. No ale co to
1: jest za kolor grafito... No, czyli gra...
0: Hmm...
1: Bardzo podejrzana sprawa to jest, wiesz... Gro osób... Pisze do nas wiadomości na fanpage, czy mój, czy, czy samca beta, czy cokolwiek. I też jest bardzo ciekawa sprawa, że nie wiem, czy pamiętają Państwo, dwa odcinki temu mówiłem, że strona świadomość związków.pl została usunięta z powodów, no, że tam nie było płacone. Ale okazuje się, że jednak wróciła ta strona, bo została zarchiwizowana i nasz słuchacz Jan y, tutaj dał nam znać, że jeżeli wejdzie się na stronę web.archive.org, ukośnik, web, ukośnik, gwiazdka, ukośnik, świadomość, myślnik PL, no to można sobie tam poczytać te artykuły. Więc jak ktoś chce do źródła się dobrać, no to, y, to, 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 to tam trzeba, nie? I tam są no, grube rzeczy. Tam jest na przykład artykuły Męskie spojrzenie na związki, problemy mężczyzn w nie zawsze poprawnie politycznym wydaniu. No
0: tak, bo tego szukasz właśnie, I że? strona
1: jest reakcją na zmasowane wylewanie pomyń na mężczyzn w mass mediach, które zapoczątkował, który zapoczątkował upolityczniony feminizm. I tutaj właśnie można sobie, można sobie poczytać o tym. Redpiller.pl, użytkownik
0: prowadzi to, więc... Redpiller.pl, oczywiście, że tak, oczywiście.
1: Co może być, co może być nie tak, no. Ja nie wiem, czy my możemy używać tych anegdot, które ludzie nam wysyłają w tych prywatnych wiadomościach?
0: To dobre pytanie. W sensie,
1: no bo domyślam się, że jak każdy, że jak każdy coś coś wysyła, to chyba z taką intencją, żebyśmy to przeczytali? Nie wiem, może, może nie, może nie. Kurczę, no. O, o Tinderze trzeba zrobić to sam odcinek, bo tu już się tyle nazbierało tych rzeczy. Już się rzeczy. trochę
0: nazbierało tych rzeczy. Powiem ci, a propos Tindera. A ty się załapałeś kiedyś na Tinder? No. Używasz kiedyś Tindera faktycznie?
1: Oczywiście, że tak.
0: No, jakie były twoje wrażenie z tego?
1: Pff. No, tu się działo i rzeczy, nie?
0: Ale miałeś takie poczucie, bo ja na przykład miałem tak, że ja miałem poczucie, że Tinder y, sprawia że randki są zawsze takie same, w jakimś tak, wymiarze, tak, tak. dlatego że mm, wielu ludziom ciążyło to, że no, jakby ma, ma się te, mm, te brzemię tego, tej randki z internetu, no. poznanie jakoś w internecie itd. i tak dalej. I zawsze miałem takie poczucie, że, że osoby, z którymi się spotykają, musiały, musiały to mi wyjaśnić na żywo, że ja taka nie jestem, no że... Prawie? Bardzo często. Ja mam w
1: ogóle inne doświadczenie. Bardzo często. Ja miałem takie, że ja się spotykałem z takimi zwariowanymi samymi ludźmi. No ja sam byłem taki zwariowany, więc to były takie zwariowane takie relacje. W sensie, że. Raczej było podkreślanie tego wszystkiego, że tacy wszyscy są zwariowani.
0: Ale tak, to oczywiście takie relacje też by się zdarzały, że na przykład poznałem kogoś i, i ta relacja gdzieś tam się rozwina w takim kierunku bardzo, bardziej przyjacielskim i tak dalej, ale bardzo często, w sensie, to mnie trochę wkurzało, bo ja naprawdę chciałem znaleźć kogoś, kogo pokocham, z kim będę, co oczywiście teraz z perspektywy czasu wydało mi się trochę naiwne e, i trochę jestem zadowolony z tego, że na pewnym etapie stwierdziłem, dobra, kasuję w ogóle konto na Tinderze i chcę kogoś poznać tak, No nie wiem, jak jak spotkam, to to spotkam. I w zasadzie niewiele później poznałem moją obecną dziewczynę.
1: No to, drodzy państwo, tutaj postawimy kropkę albo w zasadzie przecinek, bo już w przyszłym tygodniu nie dość, że opowiemy, co tam u nas na wakacjach, no to opowiemy też o różnych Tinderowych przygodach. Więc jeżeli macie jakieś super ciekawe screeny z Tindera, no to zapraszamy do przesyłania. Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie odkopać swój Tinder i, jakby, swoje jakieś przypołowe rzeczy od, o Jezu, odkopać.
0: W sumie, o Jezu, teraz sobie przypomnę, że w sumie jestem w stanie to odkopać, no bo te rzeczy one się nie kasują.
1: No, ale ja to, jak tak sobie przypomnę, to raczej rzadko kiedy jakieś takie bardzo przypołowe rzeczy pisałem. Chociaż, ja chyba też nie. Chociaż, tak, mam nadzieję zresztą. Wiesz, tak działa ludzka pamięć. Wydaje nam się, że nie, że a jak nie. wyskakują nam powiadomienia na y, Facebooku z rocznicowymi jakimiś tam filmikami, na przykład dzisiaj mi wyskoczyło, że 5 lat temu byłem w Paryżu nie? i jest zdjęcie, gdzie palę papierosa pod wieżą Eiffla. Jebać papierosy rzuciłem palenie już półtora roku temu.
0: Ale byś wyluzowany, Szymon. Słuchaj.
1: I to zdjęcie nie jest jakby no, stoję jakby palę pod wieżą i fly. Wiesz jakiś podpis. Dawaj. Jezu, to jest taka wiocha. Kiedy chcesz mieć fajne zdjęcie, jak palisz papierosa, a za tobą jest kupa żelazka. I, i, I to jest. I to jest tylko 5 lat. No Kumarz, tak to nie, jest, to nie jest tak dawno. To nie jest tak dawno. A Stary, ty...
0: będziemy za 5 lat słuchać tego podcastu, będziemy myśleli sobie, co, Boże, pierdoli... co ty pierdoliłeś?
1: Tak, no to y, tylko żeby zajawić jakby m, odcinek, który przed nami, no bo tutaj rzeczywiście mamy już dużo, dużo materiału, ludzie nam wysyłają po prostu, to jest też ciekawe, że jak ktoś wysyła coś z Tindera, to nie wysyła jednej rzeczy, tylko wysyła 50, nie? w sensie, że opis y, użytkownika jednego z Tindera, drugie zdjęcie jest nieaktualne. Szmacisko, kurwiska, z długimi, obrzydliwymi szponami i toną tapety na ryju mogą omijać ten profil. Nie proponuj mi spotkania po pięciu minutach rozmowy, czy nawet tygodniu. Nie odpowiadam na emotikony i nie piszę pierwszy. Nie posiadam snapchatów, instagramów i tego całego nowoczesnego syfu. Chcesz mnie poznać? Pisz śmiało. Na samo określenie Netflix and chill mam odruch wymiotny. Pioruny i inne lewicowe gówna mogą omijać ten profil. Kropka. Introwertyk realista, zainteresowania, zainteresowania, gotowanie, czytanie, muzyka i jest ciekawe, jaką szkołę, jaką szkołę skończył. Dawaj. SS Junkerschule Bad Holzen. Co
0: to kurwa jest? No
1: nie wiem, ale SS Junkerschule, to jestem w stanie sobie przetłumaczyć nawet z moim angielskim, z moim niemieckim, że Szkoła pewnie SS, nie? Więc yy,
0: Niesamowite, że ku- że, że, że nie kole- mogę
1: się doczekać kolejnego odcinka.
0: No, musimy sprawdzić. Wiesz co, ja spróbuję się zalogować na moje da- dawne konto, zobaczyć no tak, czy na, te rzeczy są.
1: Zalogujmy się na chwilę, Dziewczy- I spr- dziewczyny, chłopcy. No, jak- I
0: spróbujmy zobaczyć, jaki jest najbardziej cringowy tekst, który komuś wysł- wysłaliśmy.
1: To też na fejsie byśmy mogli sprawdzić. W sumie. No, na no, Tak czasami sobie. też. No. Więc tak, więc yy, był z nami Mateusz.
0: I był z nami Szymon.
1: Więc jeżeli macie jakieś swoje tinderowe screeny zapraszamy do przesyłania i widzimy się już za tydzień. Pa! pa. pa.
0: Audycję przygotowali Mateusz Płocha i Szymon Żurawski Czytał Grzegorz
1: Kwiecień.